0: Fortschritt Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. Es ist ein ambitioniertes Projekt. 16.000 Kilowattstunden an Energie soll das Effizienzhaus Plus pro Jahr erzeugen. Davon sollen die elektrischen Geräte im Haus betrieben werden, zwei Elektroautos geladen werden können und nach Möglichkeit auch noch Energie zurück ins städtische Stromnetz eingespeist werden. Denn der geschätzte Energiebedarf des Hauses selbst liegt nur bei 10.000 Kilowattstunden pro Jahr. Mit dem Effizienzhaus Plus testet das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung auf rund 130 Quadratmetern Wohnfläche verschiedene Technologien auf dem Gebiet der Energiegewinnung auf ihre Alltagstauglichkeit.
1: Früher ging es darum, effizient mit Energie umzugehen, also ein Gebäude gut zu dämmen, das können wir. Effiziente Heizungsanlagen einbauen, das können wir. Aber jetzt geht es darum, erneuerbare Energien, die man gewinnt, die wertvoll sind sozusagen, auch für sich nutzbar zu machen im Haus und sie nicht einfach nur ins Netz abzugeben.
0: Hans-Dieter Hegner leitet das Referat für Bauingenieurwesen, nachhaltiges Bauen und Bauforschung am Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Er betreut das Projekt und die daran geknüpften Forschungsvorhaben. Der Energiebedarf des Hauses soll vorwiegend durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Das geschieht zum Beispiel durch eine Solaranlage auf dem Dach und der nach Süden gerichteten Hausfassade, die aus Sonnenlicht Strom erzeugt. Damit die Möglichkeiten des Hauses auch tatsächlich unter realen Bedingungen getestet werden können, ist Anfang März die Familie welke wichers im Berliner Effizienzhaus Plus eingezogen. Mit ihren beiden Kindern Freier und Lenz werden Jörg Welke und Simone Wiechers für 15 Monate hier wohnen. Neben den technischen Messungen, die im Rahmen des Projekts durchgeführt werden, sollen die Erfahrungen der Familie dabei helfen, die Benutzerfreundlichkeit der Technologien besser einzuschätzen. Genau das macht für Jörg Welke den Reiz an diesem Alltagstest aus.
1: Dadurch können wir natürlich auch so ein bisschen transportieren, dass das, was wir machen, nicht wehtut ohne dass wir jetzt irgendwie ständig moralisch darauf hinweisen müssen, wie wichtig das ist, dass man Energie spart. Sondern wir können einfach dadurch, dass wir das zeigen, dass wir auch eine Öffentlichkeit jetzt haben, so ein bisschen ähm, sagen, guckt mal, man kann ganz normal wohnen in einem schönen, tollen Haus. Es tut nicht weh, ist nicht irgendwie muffig und, ähm, und trotzdem ist es energiebewusst.
0: Begleitet wird das Projekt von verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen. Rund um das Energiemanagement im Haus gibt es viele Fragen, auf die der Praxistest Antworten bringen soll, erklärt Hans-Dieter Hegner. Wir
1: möchten Sozusagen wissen, wie funktionieren diese Komponenten unter Dauerstandsverhalten. Wie funktioniert das mit der Einspeisung solarer Energie, mit der Pufferung, mit dem Energiemanagement und so weiter und so fort. Wir wollten auch testen, wie kommen die Menschen damit zurecht. Die Schnittstelle Technik Mensch. Ist sie zu bewältigen? Ist man überfordert von den System? Fühlt man sich eingeschränkt durch die Systeme? Das wollten wir auch wissen. Drittens wollen wir die Effizienz auch bestimmen und nicht nur berechnen.
0: Rein definitorisch ist ein energieeffizientes Haus zunächst einmal eines, das wenig Energie verliert. Deshalb sind unter anderem die Wände und die Dachkonstruktionen im Effizienzhaus Plus in Holztafelbauweise hergestellt und durch eine 36 cm dicke Zelluloseschicht im Inneren hochwärmegedämmt. Alle Glasflächen am Haus bestehen aus einer hochmodernen Dreifachisolierverglasung. Und auch die Architektur des Hauses unterstützt den Energiespargedanken. Es hat eine sehr kompakte Quaderform, um Wärmeverluste so gering wie möglich zu halten. Wärme, die ins Haus einströmt oder im Haus erzeugt wird, bleibt also grundsätzlich auch erst einmal drinnen. Eine Erfahrung, die für Simone Wichers zu den Pluspunkten des Hauses zählt. Also wenn die Heizung hier ausfallen würde, tatsächlich dann würden wir das nicht schnell merken. Das würde vielleicht nach ein zwei, zwei, drei Tagen irgendwann uns auffallen, dass es vielleicht kühler wird, wenn wir nicht die Fenster aufreißen. Aber selbst das bräuchten wir ja nicht in diesem Haus. Das Haus ist so angelegt, dass alle zwei Stunden komplett die Luft ausgetauscht wird und ja, die eintretende kalte Luft an der austretenden, warmen Luft vorbeigeführt wird und dabei erwärmt wird. Ein weiterer wichtiger Faktor für den Wohnkomfort der Familie ist das Lichtkonzept. Die Ost- und Westseite des Hauses bestehen fast nur aus Glasflächen, damit viel Tageslicht in die Innenräume fällt. Alle künstlichen Lichtquellen im Haus bestehen aus energieeffizienten LED-Leuchten. Über Bewegungsmelder geht das Licht automatisch an, wenn ein Raum betreten wird und auch wieder aus, wenn niemand mehr im Zimmer ist. Darüber hinaus kann das Licht über Touchpanels im Flur an- und ausgeschaltet werden, auch per Zeitsteuerung. Lichtschalter gibt es nur im oberen Stockwerk, wo die Schlaf- und Kinderzimmer sind. Schließlich sollen die Bewohner nicht immer erst bis zum Steuerungsbildschirm laufen müssen, wenn sie nachts das Licht an- oder ausmachen möchten, sagt Hans-Dieter Hegner.
1: Wir wollen ja, dass die Menschen nicht gegängelt werden von der Technik. Also, wie offen müssen solche Systeme sein? Wie sehr muss man eingreifen können? Wie geht das überhaupt in den Eingreifen? Wir haben der Familie zumindest erstmal alle Möglichkeiten des Eingreifens gegeben. Das heißt, sie haben Touchpanel. Sie haben Schalter und Sie haben noch Ihr iPhone, mit dem Sie das Haus steuern können. Also Sie können eigentlich zu jeder Zeit den Status Ihres Hauses abrufen.
0: Genau wie das Licht kann auch die übrige Haustechnik über Touchpanels und Smartphones kontrolliert und gesteuert werden. Das gesamte Energiemanagementsystem des Hauses ist aber nicht nur eine Hightech-Spielerei, auch wenn es auf den ersten Blick so aussehen mag. Das System hilft den beteiligten Wissenschaftlern wertvolle Daten zu sammeln, zum Beispiel über die Energieflüsse, aber auch die Luftbewegungen, Temperatur und Feuchtigkeitsverteilung im Haus. Das Modellprojekt in Berlin ist auf Zeit angelegt. Nach zwei bis drei Jahren Testlauf wird das Haus wieder abgebaut und auch hier wurde mit intelligenter Technologie geplant. Alle Bestandteile des Gebäudes können recycelt werden. Denn nicht nur die Energiebilanz des Effizienzhauses Plus soll positiv sein, seine gesamte Ökobilanz soll stimmen. Fortschritt Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.